0: Ja, Augen auch, Augen. Eigen ah, meine Güte. <lacht> Letzte Nachricht.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Tag der 26. November und wie üblich haben wir um 10 Uhr unseren Redaktionsschluss gehabt. Mein Name ist Markus Sechel und ich freue mich außerordentlich, heute mal wieder die Laura begrüßen zu dürfen. Hallo Laura.
0: Hallo Markus. Ja, ich freue mich auch total. Es ist ja schon einige Zeit her, dass wir zusammen hier im Podcast saßen.
1: Das wollte ich sagen, das ist so lange her, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Also es muss schon, schon ziemlich lange her sein.
0: Geht mir ähnlich.
1: Du hast bestimmt wie immer die erste Nachricht vorbereitet, oder?
0: Ja, natürlich. Darauf ist Verlass. Und zwar, ich habe ein Update mitgebracht oder besser gesagt, ja, ich sage es mal eine Ergänzung. Wir haben schon mal in einer der vergangenen Folgen darüber informiert, dass ja die luxemburgische Datenschutzbehörde Bußgelder verteilt hat an Unternehmen, die eben sich nicht an die Standards für die Stellung von Datenschutzbeauftragten gehalten haben, dass sie also hier die Anforderungen der DSGVO nicht erfüllt haben. Ich habe jetzt eine ganz interessante Nachricht von der Webseite Eigner Business Solutions mitgebracht, weil die gehen hier nochmal auf die Details dieser Bußgelder ein. Und ich fand hier dabei ganz spannend, dass die luxemburgische Datenschutzaufsichtsbehörde ein besonderes Augenmerk auf die Fachkunde des Datenschutzbeauftragten gelegt hat. Sie sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass in ihren Augen beispielsweise externe Anwaltskanzleien diese Fachkunde nur schwer nachweisen können wenn es nicht immer nur allein um die Unabhängigkeit geht, sondern insbesondere um die Erfahrungswerte, die ein Datenschutzbeauftragter vorweisen muss. Sie sehen hier als erforderlich an, dass es anerkannte Datenschutzexperten sind mit mindestens drei Jahren Erfahrung, die diese Aufgabe übernehmen sollen und was halt nicht neu ist, das kennen wir ja auch aus unseren ja, nationalen Problemen, dass es immer um das Thema Zeit und Ressourcen geht, die doch diese Person denn auch zur Verfügung gestellt bekommen muss. Hier sieht die luxemburgische Datenschutzbehörde sogar als erforderlich an, dass mindestens ein Vollzeitmitarbeiter freigestellt sein muss für das Thema. Genau, also da haben wir ja schon kurz in der Vorbereitung, Markus, zu gesagt, dass es für viele Unternehmen doch sicherlich schwierig ist, dazu viel Zeit auch ja freiräumen zu können für dieses wichtige Thema Datenschutz und ja, werden wir mal sehen, ob vielleicht es in Deutschland auch zeitnah Bußgelder gibt, Zustellung des DSB, ich bin gespannt.
1: Ich überlege schon, ob wir unsere Kunden nicht anschreiben müssen, dass wir die monatlichen Pauschalen erhöhen müssen auf eine Vollzeit-FTE, mal gucken, wie die darauf reagieren, weil es die Aufsichtsbehörde in Luxemburg so festgestellt hat. Ja, bei den 70 plus Mandaten, die wir betreuen, fände ich das schon ganz spannend, wo wir dann auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen hernehmen, die unsere Mandate dann unterstützen haben. Vielleicht bezieht sich das tatsächlich nur auf bestimmte Unternehmen bestimmter Größe, die dann hier auch Prüfgegenstand der Aufsichtsbehörde gewesen sind.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Aber es ist, finde ich, trotzdem nochmal ein ganz spannender Ansatz. Ja,
1: ja. Datenschutzexperte finde ich übrigens auch. Das sollte man inhaltlich nochmal aus, ausführen, vielleicht was sich dahinter verbirgt. Innerlich ausgeführt oder innerlich auszuführen, ist, glaube ich, auch das Thema, was uns die letzten Tage beschäftigt hat. Heiko hat ja schon angedeutet, dass wir zum neuen Infektionsschutzgesetz und den 3G-Regeln am Arbeitsplatz was zur Verfügung stellen möchten. Und wir haben das natürlich unseren Kunden auch in der Zwischenzeit schon zur Verfügung gestellt und möchten natürlich auch alle Zuhörer in unserem Podcast und Zuhörerinnen daran teilhaben lassen. Wichtig ist ja, dass tatsächlich jetzt Arbeitgeber Kontrollen durchführen müssen und zwar sicherstellen müssen, dass die Beschäftigten das Gebäude nur betreten dürfen, wenn sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind und die Idee, die wir aus dem Infektionsschutzgesetz rausgelesen haben, ist halt, dass es hierbei tatsächlich Nachweiskontrollen geben muss, die täglich überwacht werden und regelmäßig zu dokumentieren sind. Dazu gibt es jetzt unterschiedliche Ideen, wie das umzusetzen ist. Zum Beispiel gibt es von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein FAQs zu dem Thema, die wir natürlich gerne auch in den Shownotes verlinken. Und da wird die Idee dann auch nochmal transportiert, dass es im Wesentlichen reichen würde, dass man Listen hat, wo man mit Namen und Vornamen dann entsprechend abhakt, dass diese Kontrolle durchgeführt worden ist. Das deckt sich auch mit dem, was wir dann unseren Kunden zur Verfügung gestellt haben in Informationen. Und wir zielen darauf ab, dass wenn man mehr erfassen möchte, das heißt, wenn man zum Beispiel auch den jeweiligen Status erfassen möchte, dass wir das natürlich über die Einwilligung sehen, weil ob es tatsächlich erforderlich ist, so wie das im Gesetz gefordert ist für den normalen Mitarbeiter in Anführungszeichen, den, den Impfstatus zu erfassen und wann das Genesendatum abgelaufen ist, das sehen wir halt nicht tatsächlich erforderlich für diese reinen Zutrittskontrollen zu an. Wir haben gestern kurz auch die Idee diskutiert, dass man diese Dokumentation, sogar wenn die Prozesse entsprechend organisiert und dokumentiert sind, ähnlich machen kann, wie es zum Beispiel Reinigungskräfte bei der Toilettenreinigung machen, dass man da eigentlich für, für eine Tageskontrolle dann einfach mit Name und Datum erfasst, dass man diese Kontrollen durchgeführt hat. Das ist so unsere Auffassung zu dem Thema. Und ich glaube, du hast noch was zu ergänzen, was noch andere Menschen auch zu dem Thema sagen, Laura.
0: Ja, genau, Markus. Ja, ich habe natürlich da auch noch die Pressemitteilung mitgebracht von unserem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kälber. Die, die sieht ganz ähnlich aus. Das ist ja schon mal ganz schön. Also vielleicht nochmal zu Beginn. Also natürlich befürwortet er die Einführung dieser gesetzlichen Grundlage für die 3G-Kontrollen. Allerdings sagt auch er, dass es grundsätzlich gereicht hätte, Kontrollen zu ermöglichen und eben nicht diese dauerhafte, flächendeckende und dann somit sogar Bußgeld bewährten Kontrollen der Beschäftigten halt per Gesetz halt einzufordern. Er kritisiert natürlich in seiner Rolle, dass der Gesetzesentwurf oder dass das Gesetz, ist ja kein Entwurf mehr, dass das Gesetz eben keine Schutzmaßnahmen für die Daten berücksichtigt. Also beispielsweise hatte er sich vorgestellt, dass es Pseudonymisierungsmaßnahmen gibt oder halt eine Schweigepflicht für die kontrollierenden Personen gegenüber dem Arbeitgeber, damit eben Arbeitgeber halt keine Erkenntnisse darüber bekommen, gegebenenfalls Beschäftigte benachteiligt werden. Er sieht es ebenso wie wir, also dass es ausreichend sei, bei den Zukunftskontrollen halt abzuhaken. ja. Und er würde es auch begrüßen, wenn natürlich nach Zutritt oder halt am Ende des jeweiligen Tages diese Daten dann auch gelöscht würden. Natürlich in Ergänzung dazu, dass es natürlich nachprüfbare Prozesse gibt, die etabliert sind im, im Unternehmen, um halt wie gesagt das Gesetz zu erfüllen. Hm. Er sieht es aber auch an, dass diese, diese große Masse an Daten, die ja jetzt hier einfach auflaufen wird, insbesondere mit diesen sensiblen Inhalten, einfach das Maß übersteigt.
1: Ja, interessant ist, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch noch mal diese Speicherdauer referenziert hat. Im Infektionsschutzgesetz wird ja auch von diesen sechs Monaten bis zu sechs Monaten gesprochen. Und die wird hier auch für die Daten angenommen. Weil wir natürlich dann auch als Arbeitgeber das Problem haben, dass wir entsprechend Nachweise führen müssen. Und wie du schon erwähnt hast, wenn wir diese Nachweise nicht geführt haben, dann auch entsprechende Bußgelder drohen. Also von daher würde ich hier auch empfehlen, wahrscheinlich eine, eine möglichst wenig invasive Datenverarbeitung zu planen. das könnte man halt wirklich erreichen, indem man einfach so einen Prozess aufsetzt und dann die Überprüfung äh, dokumentiert, dass man überprüft hat und nicht unbedingt, wen man überprüft hat und mit welchem Status man überprüft hat. Weil ob das wirklich erforderlich ist, halte ich auch für zweifelhaft. Was natürlich gut ist, dass in dem Infektionsschutzgesetz hier in § 28b auch nochmal drinsteht, dass eben das Bundesministerium für eine Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministerium eine Rechtsverordnung erlassen kann, wo noch mehr Details dazu drinstehen sollen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da zügig dann auch noch diese Rechtsordnung bekommen, um mehr Rechtssicherheit hinzubekommen für den Arbeitgeber. Weil das schon zu, zu einer Menge Aufregung geführt hat und zu einer Menge Unsicherheit auch
0: tatsächlich. Ja, das auf jeden Fall. Das würde jetzt natürlich auch erklären, warum auch die einzelnen ja, Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder sich bisher noch nicht wirklich groß im Detail geäußert haben. Es wäre natürlich dann schön, wenn es an anderer Stelle noch mal konkretisiert wird aber ich finde auch immer noch wichtig, dabei halt einfach zu sagen, dass natürlich auch die Datenschutzbelange und auch da die Bußgeldgefahr, wenn man halt eben da unrechtmäßig die Daten erhebt, ja auch nicht ganz aus dem Fokus zu lassen ist. Vor allem ja auch die, ähm, ja, die Bußgeldhöhe sich ja auch im Rahmen der DSGVO auch einem, auf einem viel höheren Maß beläuft wie jetzt beim Infektionsschutzgesetz.
1: Im Zweifelsfall würde ich dann lieber die Bu das Bußgeld aus dem Infektionsschutzgesetz nehmen, als mich dem Risiko auszusetzen nach, nach dem DSGVO, bewertet zu werden. Ja, ja geht mir eben so. <lacht> ich habe die nächste Nachricht mitgebracht, die kommt vom Verwaltungsgericht in, in Berlin. Hier ist es so gewesen, dass ein Bewertungsportal gerne vom Berliner von der Berliner Senatsverwaltung personenbezogene Daten von Berliner Richterinnen und Richtern zur Verfügung gestellt haben wollte. Hintergrund ist, dass es wohl ein Bewertungsportal gibt, was sich Richterscore nennt. Und da sollten halt diese Daten eingestellt werden, damit man die Möglichkeit hat, sich entsprechend auf Gerichtsprozesse vorzubereiten. Zu diesen Informationen, die dann entsprechend von der Senatsverwaltung zur Verfügung gestellt werden sollten, gehörten Daten wie Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, Amtsbezeichnung und Beschäftigungsumfang. Das hat die Senatsverwaltung ähm, abgelehnt und hat datenschutzrechtliche Bedenken dazu geäußert, die ich natürlich auch völlig teilen kann, weil ob die Senatsverwaltung jetzt auch im, im Lichte der Datenschutzgrundverordnung und eventuell nach, nach entsprechenden landesdatenschutzrechtlichen äh, Bestimmungen berechtigt gewesen ist, die Daten zu übermitteln, ist ganz spannend. Und dem hat sich tatsächlich das Verwaltungsgericht in Berlin angeschlossen und hat entschieden, dass eben ohne... Einwilligung der Berliner Richterinnen und Richter die ähm, Übermittlung unzulässig gewesen wäre.
0: Nicht überraschend, würde ich da nur zu anmerken, oder?
1: Ja, überrascht mich auch überhaupt kein bisschen,
0: ja. <lacht> Genauso wenig überraschend wird sicherlich sein die Meinung des Europäischen Gerichtshofs in meiner nächsten Nachricht. Ganz druckfrisch vom gestrigen Tage, 25. November 2021, hat sich nämlich der Europäische Gerichtshof zu einem zu einem Gerichtsverfahren des Bundesgerichtshofs geäußert. Es geht hier nämlich um die Meinungsfindung zum Thema Inbox-Advertising. Wer es nicht kennt, beim Inbox-Advertising geht es darum, dass Werbenachrichten direkt in die E-Mail-Inbox eingespielt werden. Das heißt, es ist nur, wenig, also nur, nur sehr schlecht erkennbar, ähm, dass es sich um eine Werbe-E-Mail handelt und keine private Nachricht, die man bekommen hat. Und ja, im, im Gerichtsverfahren soll nun geklärt werden, ob es sich denn hierbei um Direktwerbung handelt. Es ist natürlich in, im vorangegangenen Strafverfahren schon bereits dazu, also wird schon bereits festgestellt, dass es hier sich um eine Verwechslungsgefahr oder dass die Verwechslungsgefahr bei den E-Mails bestehen kann und dass die betroffenen Personen eben auf entsprechende Zeilen klicken können und betreffende Werbung gegen ihren Willen ausgespielt bekommen. Es geht hierbei bei dem Strafverfahren um zwei miteinander im Wettbewerb stehende Stromlieferanten. Und hier ist natürlich der Kläger der Ansicht, dass es sich ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Personen gegen die Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs handelt. Der Europäische Gerichtshof kam jetzt zu der Meinung, dass es hier auf jeden Fall geklärt werden muss, ob denn überhaupt im Vorfeld eine Einwilligung der Adressaten eingeholt wird, denn ganz ausgeschlossen ist das nicht. Es geht hier nämlich dabei um den E-Mail-Dienst T-Online, der zweierlei Möglichkeiten des E-Mail-Dienstes anbietet, nämlich einmal die unentgeltliche Version, die durch Werbung finanziert wird und die entgeltliche Version, die diesen Dienst anbietet ohne Werbung. Sofern es denn so sein sollte, dass keine Einwilligung eingeholt wird, kommt auch jeder Europäische Gerichtshof zu dem Urteil, dass es eben dann auch eben eine unrechtmäßige eine unrechtmäßige Handlung darstellt. Denn die Art und Weise stellt schon in deren Augen eine Direktwerbung dar. Und auch die Hartnäckigkeit dahinter sehen sie als Grundlage dafür, dass eine Einwilligung eingeholt werden muss. Also da bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie denn da final der Bundesgerichtshof denn auch entscheidet.
1: Ich fand den, den den Hergang auch tatsächlich total spannend, weil die Beklagte die Auffassung vertreten hat, dass es sich überhaupt gar nicht um um elektronische Post handeln könne oder so. Ich, ganz interessanter Und Ich finde das schön, dass hier wirklich der Europäische Gerichtshof nochmal klargestellt hat, ja klar, wenn es in einem Postfach ist, ist es Werbung, ist es elektronische Post und, und damit ist es dann auch tatsächlich danach zu betrachten und dass es sich um Werbung handelt brauchen wir hierfür auch eine Einwilligung. Also der Maßstab ist mhm. natürlich aus deutscher Sicht das ähm, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, aber man bezieht sich natürlich im Wesentlichen auf die Richtlinie 2058, die ja immer noch gilt, weil sie ja immer noch nicht abgelöst worden ist durch die E-Privacy-Verordnung, auf die wir natürlich alle, alle so, so warten.
0: Mhm. Ja, also ich finde, Entschuldigung, das muss ich noch ergänzen, du holst schon Luft. Aber ich fand halt auch spannend, dass ja eben in der vorherigen Entscheidung beim Oberlandesgericht Nürnberg eben die Entscheidung getroffen wurde, dass es keine wettbewerbsrechtlich unzulässige geschäftliche Handlung sei. Also deswegen wurde ja auch einfach nochmal Berufung eingelegt. Also, ja. ja ich glaube, die Argumentation
1: Thema. war ja, dass da keine Kosten entstehen würden durch, was natürlich, ich fühle mich ja nicht nur dadurch belästigt, weil darum geht es ja um unzumutbare Belästigung, wenn, wenn Kosten entstehen, sondern einfach, dass bei mir plötzlich in meiner eigenen, in meinem eigenen Inbox, also in meinem eigenen Postfach plötzlich irgendwelche Werbung drin liegt, das finde ich schon könnte man bei gutem Willen auch als unzumutbare Belästigung interpretieren, also auch ohne dass man dafür ein Gericht und insbesondere den europäischen Gerichtshof Anrufen muss. Aber mm. Der BGH hat das als Vorlageentscheidung halt weitergeleitet und jetzt haben wir natürlich den Salat. <lacht> Es geht auf Weihnachten zu, Laura. Ich, ich glaube, das ist offensichtlich. Und in der Eifel habe ich gehört, hat es gestern sogar schon geschneit. Also von daher, der Winter ist da und es geht auf Weihnachten zu. Und vielleicht überlegt der eine oder andere ja auch, welche Geschenke er anschaffen kann. Und in dem Zusammenhang finde ich eine, eine Nachricht ganz spannend, die wir aus dem dritten Tätigkeitsbericht der Aufsichtsbehörde in Thüringen mal rausgelesen haben. Da ist jetzt im Oktober der, der dritte Tätigkeitsbericht nach DSGVO erschienen. Ich weiß nicht, ob es da eine neue Zeitrechnung übrigens gibt. Also wir sind dann ja offensichtlich jetzt im x-ten Jahr nach DSGVO. Also hier ging es um, um die Frage eines Reisebüros und die wollten wissen, ob sie besondere Informationspflichten haben, wenn sie personalisierte Reisegutscheine ausstellen und auch die Frage verbunden, ob sie das überhaupt dürfen. Und die Aufsichtsbehörde hat sich dann mit dem Sachverhalt intensiv beschäftigt und hat festgestellt, dass hier ein berechtigtes Interesse des Reisebüros und auch des Schenkers vorliegt. Also von daher scheint die Verarbeitung der Daten erstmal grundsätzlich zulässig sein. Und weiterhin haben die natürlich auch festgestellt, dass das Reisebüro ja ohne Zutun der betroffenen Person personenbezogene Daten verarbeitet und danach logischerweise die Informationspflichten nach Artikel 14 greifen. Das heißt, das Reisebüro muss, wenn sie diesen personalisierten Gutschein ausstellt, weil das in manchen Fällen wohl erforderlich ist, darauf achten, dass sie die betroffene Person innerhalb der Frist von einem Monat auch tatsächlich benachrichtigt. Das heißt, man sollte überlegen, wie viel früher man die Gutscheine kauft. Aber ich glaube, wir sind dann ganz gut in der Zeit heute am 26. Also das Reisebüro <lacht> hätte da kein Problem, wenn sie ihrer Benachrichtigungspflicht oder ihrer Informationspflicht nachkommen würde. Was aber auch natürlich zu beachten ist, dass wenn die Daten dann weitergegeben werden würden durch das Reisebüro zum Beispiel an irgendwelche Reiseveranstalter, dann auch schon die Informationspflicht gelten würde. Da möchte ich dann alle Reiseveranstalter bitten, vielleicht mit der Weitergabe der Daten noch ein bisschen zu warten, damit die Feiertage nicht gefährdet sind.
0: Das stimmt. Ich glaube, das, das freut alle Leute, die keine Überraschung mögen. Ich gehöre nicht dazu. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich das vorher wissen würde, was es zu Weihnachten gibt. Gut.
1: Ich, ich verrate dir nicht, was du zu Weihnachten bekommst, Laura.
0: Das ist schön. <lacht>
1: ich weiß noch nicht, vielleicht wichtig ich dich ja oder so. Mal gucken.
0: Ja, ich bin gespannt. Mhm. Ja, meine nächste Nachricht kommt aus Finnland. Und ja, warum Finnland? Wir haben mal einmal da in die FAQs der finnischen Datenschutzbehörde geschaut, die ja, ein Allgemeines zur Verfügung gestellt haben rund um das Verständnis der DSGVO. Und ja, unsere liebe Kollegin aus der Redaktion hat eine ja, interessante Frage und eine noch interessantere Antwort zum Recht auf Auskunft, gemäß Artikel 15 DSGVO gefunden, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. Und zwar stellte sich hier die Frage, ob ein Betroffener aufgrund des Auskunftsrechts Anspruch auf die Protokolldaten, Logdaten hat. Antwort der Behörde, das Benutzerprotokolldaten im Zusammenhang mit der Zugriffsverwaltung auf die personenbezogenen Daten einer betroffenen Person bestehen und nicht die betroffene Person selbst betrifft. Also wie gesagt, Sie sehen hier, dass kein Anspruch auf Protokolldaten besteht, weil diese eben der Zugriffsverwaltung dienen und sich nicht direkt auf die betroffene Person beziehen. Aber ich glaube, Markus, diese Auffassung teilst du, richtig?
1: Ja, ich bin ja, also wir haben uns ja mit dem, mit den Auskunftspflichten nach Artikel 15 schon die letzten Wochen relativ häufig beschäftigt, ähm, insbesondere ja nach der Entscheidung des BGH. Und tatsächlich, wie gesagt, bin ich der Auffassung, nicht überall, wo der Name draufsteht, sind auch personenbezogene Daten drin. Auch durchaus im Lichte der Entscheidung, den der Europäische Gerichtshof ja schon mal getroffen hatte, wo es um Rechtsgutachten gegangen ist, die in Asylverfahren zur Verfügung gestellt worden sind. Also da muss auch nicht alles beauskunftet werden, weil die Idee, die mit dem Artikel 15 ja transportiert wird, eben ist, dass man hier eine Synchronität der Informationen herstellt. Und wie gesagt, nicht, nicht alles, was wo personenbezogen, also wo der Name drauf steht, sind personenbezogene Daten, ja. Aber vielleicht möchtest du gleich mit der nächsten Nachricht weitermachen, Laura.
0: Ja, auf jeden Fall. Das mache ich gerne. Und zwar habe ich ein Update mitgebracht zum Rechtsstreit zwischen Neub, dem Verein des Datenschutzaktivisten Max Schrems, und ja, der irischen Aufsichtsbehörde-Facebook. Denn hier wurde jetzt Neub dazu aufgerufen, durch die irische Aufsichtsbehörde eine Verschwiegenheitserklärung in dem Zusammenhang zu unterschreiben. Das gefällt natürlich Max Schrems so überhaupt nicht und hat in diesem Zusammenhang die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich eingeschalten. Denn er sieht hier, ähm, ja, dass ein äh, geringster Vorteil gefordert würde und er sieht auch hier, äh, also ein geringster Vorteil gefordert würde, um diese gesetzliche Aufgabe zu erfüllen. Und er sieht hier eine strafrechtliche Relevanz, denn für ihn macht es keinen Unterschied, ob man unrechtmäßig Verschwiegenheit fordert. Wie im vorliegenden Fall. Oder aber eine Flasche Wein. Ich fand, fand den äh, Bezug dazu ganz niedlich gewählt. Ja, also da, ähm, es gibt bisher noch keinen Kommentar der irischen DatenschützerInnen. Aber ja, bleibt mal abzuwarten. Ich denke mal, unterzeichnen werden die das Teil nicht.
1: Ja, spannend, ähm, sich mit einer Datenschutzaufsichtsbehörde anzulegen. Das finde ich, finde ich gut, dass es da ähm, den einen oder anderen gibt, der, der, das durchficht. Das mit der Flasche Wein musst du mir gleich mal erklären. Das habe ich noch nicht so richtig <lacht> verstanden. Der Koalitionsvertrag ist raus. Am Donnerstag ist er, glaube ich, tatsächlich veröffentlicht worden. Und für uns natürlich im Datenschutz-Talk ganz wichtig, dass es da auch einige Punkte gibt, die sich mit der Nutzung von Daten und Datenrecht beschäftigt. Tatsächlich möchte die Ampelkoalition neue Modelle einführen, um Infrastrukturen zu schaffen für den Datenaustausch, weil das natürlich durchaus sowas wie eine Datenkultur schaffen kann, wo Wirtschaft, Wissenschaft und die Zivilgesellschaft auch von Datenspenden und, und Datendrehscheiben profitieren kann. Ich halte das auch für, für eine ganz gute Möglichkeit, wenn wir da einen gesetzlichen Rahmen für haben, weil aus Daten kann man natürlich und insbesondere auch aus Vormals personenbezogene Daten kann man natürlich eine ganze Menge auch an Informationen auslesen. Ich finde es zum Beispiel für Städteplanung ganz sinnvoll zu sehen, wann bewegen sich eigentlich welche Menschen wo. Vielleicht wäre es für die Planung von öffentlichem Personennahverkehr auch interessant, das nicht nur zu schätzen und vielleicht irgendwelche Fahrgastzählungen durchzuführen, sondern dass man mit anonymisierten Daten auch sehr konkret dann Planungen durchführt. Deswegen wird die Koalition auch so Sachen wie Anonymisierungstechniken Stärken und entsprechende Rechtssicherheit schaffen und wird aber dann auch sowas wie eine Strafbarkeit von rechtswidriger De-Anonymisierung einführen. Das finde ich ja natürlich auch ganz wichtig, dass wenn man ähm, anonymisierte Daten hat und jemand die unrechtmäßig dann wieder de-anonymisiert, um Personenbezug herzustellen, dann auch entsprechend bestraft werden soll. Dann soll es ein Dateninstitut geben, was so Sachen wie Datenverfügbarkeit und Standardisierung vorantreiben soll dann wird es sowas wie Datentreuhändermodelle geben. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, irgendwelche Institutionen, die dann vielleicht wirklich sowas wie eine Anonymisierung herstellen, um dann auch Datenspender dann auch wieder in die Lage zu versetzen. So also ähnlich wie beim Blutspenden. Vielleicht auch kann man zukünftig dann auch regelmäßig zum Datenspenden gehen. Was auch noch wichtig ist, die Koalition, im Koalitionsvertrag sagt das, die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich eine gute internationale Standardsetzung für das Thema Datenschutz ist, also ein Bekenntnis auch zur DSGVO und dass hier durch entsprechende Kohärenz der Datenschutz auch in der europäischen Zusammenarbeit gestärkt werden soll. Dann wird die Stellung der Datenschutzkonferenz nochmal erwähnt. Zum einen soll es hier die Möglichkeit geben, dass auch im Bundesdatenschutzgesetz die Datenschutzkonferenz eingeführt wird und dann soll die Datenschutzkonferenz wohl auch die Möglichkeit bekommen, verbindliche Beschlüsse zu schaffen. Und dort ist das vorhin ja auch schon, schon erwähnt. Es ist vielleicht nicht immer hilf hilf hilfreich, wenn sich alle Datenschutzbehörden der jeweiligen Länder äußern, auch zu so Sachen wie dem Infektionsschutzgesetz. Vielleicht ist es da viel interessanter, wenn es eine rechtlich verbindlichen Beschluss der Datenschutzkonferenz geben würde. Wir haben ja auch durchaus Kunden, die in unterschiedlichen Bundesländern aktiv sind und nicht immer sind die Auffassungen der Datenschutzbehörden auch so kohärent, wie wir das erwarten würden. Und letztendlich, wir hatten es schon gesagt, möchte die 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 Ampelkoalition auch eine schnelle Verabschiedung der E-Privacy-Verordnung herbeiführen. <lacht> ich, ich noch auch, schneller. <lacht> noch schneller, genau. Ich ich bin gespannt, ob, ob ich das zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass wir eine, eine tatsächlich E-Privacy-Verordnung bekommen, aber wo ich meinen mein Enkel dann noch erzählen muss, ja, damals haben wir das geplant, aber es ist niemals in Kraft getreten. Und die 58 eg gilt dann immer noch für alle Zeiten vor.
0: Ja, das werden ja spannende Jahre. Da ja. ist ja doch einiges drin im Koalitionsvertrag. Wo es auch nie langweilig wird, sind... Bestehende Sicherheitslücken, was für eine wunderbare Überleitung. Ich habe eine Nachricht von Heise als nächstes mitgebracht, denn die haben aus den USA oder berichten aus den USA, dass hier das FBI Untersuchungen von Angriffen veröffentlicht hat in Bezug auf Angriffe auf VPN-Software. Also hier werden von Cyberkriminellen Sicherheitslücken da weitestgehend ausgenutzt, um halt in Netzwerke einzubrechen. Die analysierten Schwachstellen des FBI kamen zu dem Ergebnis, dass es ja uneingeschränkten Datei-Upload geben könnte durch die Angreifer, aber auch Aktivitäten in Bezug auf die Root-Rechte hochgeladen werden können, die es halt auch, wie gesagt, nur möglich machen, da die VPN-Lösung eben einen Einbruch in die Netzwerke zulassen. Da wird also weiterhin vorgewarnt, dass man da doch ein besonderes Augenmerk auch auf die VPN-Verbindung haben müsse in Zukunft. Und das ist kein neues Thema, denn bei den Untersuchungen ließ sich auch feststellen, ja, dass alleine das FBI-Sicherheitslücken bis Mai 2021, also ja, fast ein Dreivierteljahr zurückverfolgen konnten. Also das wird wahrscheinlich nicht weniger kritisch sein, auch auf deutschem Gebiet.
1: Eine aktuelle Meldung habe ich, wo du sagst, es ist schon länger bekannt, aus unserem eigenen Computer Emergency Response Team. Grüße gehen raus an Heiko. <lacht> den Hinweis bekommen, dass es im Moment Phishing Mails, also eine neue Art von Phishing Mails gibt, die sich tarnen, als seien sie Nachrichten aus der eigenen Fritzbox. Also es wird suggeriert, man habe eine Sprachnachricht bekommen, die dann auf der Fritzbox abzurufen ist. Und tatsächlich soll man dann dazu verleitet werden, natürlich auf den Link zu klicken. Die scheinen wohl recht gut zu sein und bei uns auch schon an der einen oder anderen Stelle aufgeschlagen zu sein. Also deswegen Augen auf bei der E-Mail-Nutzung. Da tatsächlich nochmal kritisch gucken, kann es auch wirklich richtig sein. Und danke Heiko nochmal für den Hinweis heute Morgen schon so früh.
0: <lacht> ja, haben wir auf jeden Fall gerne mitgenommen. Ja, Augen auf, auch auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den nächsten Tagen auf unserem ja, Datenschutz-Talk-Format. Denn wir veröffentlichen am kommenden Dienstag eine neue Themenfolge. Ganz spannend finde ich, denn es handelt sich hierbei um ein Interview mit Microsoft Deutschland zum Thema Datenschutz bei Microsoft 365. Ja, Heiko ist im Gespräch mit, Markus, weißt du das?
1: Ähm, Fatih Ataoglu
0: Richtig, vielen Dank. Und genau, wir können gespannt sein auf den Umfang der Folge. Wir möchten nicht zu viel teasern, aber wie gesagt, es lohnt sich ab Dienstag dann auch auf den ja, gängigen stream portalen mal zu schauen nach der neuen Folge.
1: Ich glaube, das war's für heute, Laura, oder?
0: Das war's. Keine Lesetipps, aber wie gesagt, ein Tipp für Dienstag.
1: Ja, vielleicht murmelt man sich einfach auch so unter der Decke ein, dass man nicht lesen kann. Wenn man eine Taschenlampe mitnimmt, wird es vielleicht reichen, aber keine Lesetipps für heute, genau. Dann bedanke ich mich, Laura. Es hat wie immer unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, wünsche denen, die uns heute hören, ein schönes Wochenende. Denen, die uns erst am Montag hören, auf dem Weg zur Arbeit, wünsche ich einen, einen guten Start in die Woche. Ja, und dann bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal.